0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Scale with Ease-Podcast. Scale with Ease skalieren mit Leichtigkeit und nachhaltig wachsen in Deinem Online-Education-Business. Ich bin Simone Weißenbach und begleite Dich wie immer auch sehr gerne durch diese Folge. Der heutige Schwerpunkt geht in die Bereiche Mindset und Work Und ich erkläre Dir gleich, was ich damit meine. Es ist der vierte Teil des Scale with ease Compass. Wir sind ja in den letzten Folgen die anderen Bereiche durchgegangen. Wenn du noch nicht reingehört hast, dann mach das sehr, sehr gerne noch. Denn das sind die, aus meiner Sicht die vier Hauptbereiche, die du dir angucken solltest, wenn du das Ziel hast, mit Leichtigkeit zu skalieren. Nochmal der noch kleine Reminder. Leichtigkeit bedeutet nicht, dass nichts zu tun ist und dass nicht auch mal Sachen zu tun sind, die sich vielleicht, die vielleicht nicht mega Spaß machen, da kommen wir heute auch nochmal drauf, sondern das bedeutet, dass du die für dich richtigen Dinge tust, weil sie dich dabei unterstützen, dass du wirklich die, die Ziele erreichst, die du hast, was du bewirken möchtest, was du erreichen möchtest. Und da spielen diese Themen einfach ganz, ganz stark mit rein. Wir haben ja gesagt, beim Scale with Ease Compass hatten wir die intuitiven Business-Strategien, wir hatten die wirksamen Online-Education-Angebote, wir haben über das Thema energetisches Marketing gesprochen und heute, wie gesagt, der vierte Teil, Mindset und Soulwork. Und auch wenn die Themen Mindset und Soulwork jetzt nicht ganz direkt die Themen sind, wo man sagt, du skalierst dein Mindset jetzt beispielsweise oder du skalierst deine Soulwork, haben sie dennoch einen ganz großen Anteil wie gut die Skalierung für dich funktioniert und dass du es eben wirklich auf deine Art machst, your unique way. Und genau das schauen wir uns an, denn Mindset und Soul Work, ich erkläre dir gleich auch noch, was für mich der Unterschied ist, ist deine Basis, die dir alles so viel leichter macht, denn ganz oft kennen wir die Strategien. Also ich habe ja erzählt, ich habe ursprünglich mal BWL studiert. Das sind Strategien mit eins der Oberthemen in allen Bereichen und von vorne bis hinten. Und ganz oft kennst du die Strategie an sich. Du wüsstest, was zu tun ist. Du hast vielleicht schon deine To-Do-Listen geschrieben. Eigentlich. Aber irgendwas passt nicht und wir schieben auf. Kennst du es vielleicht mit dieser Aufschieberitis oder dieser Begriff Prokrastination, was genau das Gleiche meint? Und genau dieses Irgendwas, Irgendwas passt nicht, das liegt ganz oft in den Bereichen eben Mindset und Soulwork. Und ich muss gestehen, dass diese Bereiche lange auch für mich mit die größte Herausforderung waren. Es war einmal ja die letzte Folge, was ich erzählt hatte, diese energetische Part im energetischen Marketing, was ich lange nicht so nach außen gebracht habe, einfach weil es mir zu wuhu war. aber Gerade dieses Thema Mindset und Soulwork, also das, wie es mir auch geht, mit in Fokus zu stellen. Wirklich mir zu erlauben, Dinge vielleicht auch nicht zu tun, weil ich spüre, dass es für mich nicht das Richtige ist. Nicht, weil ich es noch nie gemacht habe und oder weil es viel Arbeit ist, sondern einfach, weil ich ganz tief drin merke, nein. Lange habe ich mich aber trotzdem gezwungen, weil ich dachte, es muss so sein. Weil ich von Coaches und Mentoren gelernt hatte, die mir halt ihre Strategien gezeigt haben, die für sie auch gut funktioniert haben, aber die einfach nicht die richtigen für mich waren. Und ich bin zu diesen Zeitpunkten nicht für mich eingestanden, also irgendwann schon, aber lange nicht für mich eingestanden, im Sinne von zu sagen, nee, ich spüre, dass es nicht das Richtige ist. Ich weiß, dass es ein Weg so sein kann und ich glaube dir, dass es für dich großartig funktioniert, aber es ist eben nicht das Wichtigste. Äh, das Wichtigste. Es ist nicht das Richtige für mich. Und das hat aber verdammt lange gedauert. Und ich wünschte mir, dass ich vorher für diese Themen noch offener gewesen wäre. Und das war ich lange einfach nicht so. Also ich habe es mir selber so unglaublich schwer gemacht. Und genau deswegen ist eben dieses Thema Mindset und Soulwork mit einer der vier Hauptbereiche wenn es um meinen Scale with Ease-Ansatz geht, also wirklich mit Leichtigkeit zu skalieren, so dass es richtig, dass es stimmig für dich anfühlt und dass es wirklich your unique way ist. Denn das ist aus meiner Sicht wirklich mit die Grundvoraussetzung dafür, dass du wirklich nachhaltig wächst und dass du auf sinnvolle Art und Weise skalieren kannst. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann weißt du, dass für mich der Fokus beim Skalieren nicht darum geht, überall hundertprozentige Skalierbarkeit zu haben. Das ist nicht an oder aus, schwarz oder weiß, da gibt es ganz viele Abstufungen. Da hatten wir ja schon in Ruhe drüber gesprochen. Und für mich ist es aber auch gar nicht das Ziel. Denn ich finde gerade, wenn man Trainer, Coach ist, man arbeitet mit Menschen, man begleitet Prozesse, man begleitet Veränderungen. Natürlich kannst du online prinzipiell unendlich viel Menschen auf der Welt erreichen, aber trotzdem steht hinter jedem, hinter jeder Nummer ein realer Mensch. Und das darf aus meiner Sicht eben nicht verloren gehen. Da geht es stark ja auch um die anderen. Beim Thema Mindset und Soulwork geht es ja sehr stark um dich um die Dinge, die dich vielleicht zurückhalten, um irgendwelche Glaubenssätze, um Erfahrungen häufig auch aus der Vergangenheit, die dann uns prägen ein Stück weit und natürlich auch beeinflussen, wie wir Dinge umsetzen, für was wir uns entscheiden, was wir machen. Und wir können Mindset und Soulwork nutzen, um die Dinge für uns wesentlich leichter zu machen, um im Flow zu sein und wir können uns damit das Leben verdammt schwer machen, was wir natürlich nicht wollen, aber wir sehen das oft in vielen Fällen manchmal einfach nicht. Also ich habe es ganz lange nicht gesehen. Naja, so ist es nun mal, aber wir lernen ja dazu. Wir sind ja Gott sei Dank alle lernfähig. Und gucken wir mal, was die einzelnen Sachen eigentlich meinen und bedeuten. Ich habe mir mal angeguckt, was das Online-Marketing-Lexikon von Unternehmer.de zum Thema Mindset sagt. Und die sagen, das Mindset auf Deutsch Denkweise, Einstellung oder Mentalität bezeichnet die generelle Denkweise einer Person und welche Meinungen sie vertritt. Dies wird im Unterbewusstsein durch Erfahrungen und Umwelteinflüsse geprägt und entwickelt. Und auch allein von der Beschreibung merkt man schon, dass dieses Thema Mindset sich viel auf den Verstand bezieht. Sie sagen zwar auch, dass im Unterbewusstsein eben das Mindset entwickelt wird und du hast bestimmt auch schon mal gelesen, dass nur fünf Prozent von allem von unseren Gedanken zum Beispiel, wirklich bewusst entstehen und die restlichen 95% im Unterbewusstsein. Das zeigt, wie mächtig dieser Bereich ist. Aber im Gegensatz dazu ist eben dieses Thema Soulwork und Soul, das geht für mich noch tiefer. Also während Mindset meinetwegen der Kopf ist, ist Soul Work dann ja ein bisschen pathetisch ausgerückt, vielleicht eher das Herz. Und beim Thema Soul Work spielt für mich eben ganz stark wieder die Intuition rein. Darüber hat wir ja so ein bisschen ausführlicher gesprochen in der Folge zu den intuitiven Business-Strategien. Und da hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass Intuition ja nicht das gleiche ist wie Bauchgefühl. Denn Intuition ist das, dieses Wissen, ob was für dich richtig oder falsch ist und zwar von deinem Higher Self. Also wirklich von dem Teil von dir, der alles für möglich hält, der keine limitierenden Glaubenssätze hat, der keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, der einfach nur das Größte und Beste für dich im Sinn hat. Die Inspiration, die von da kommen, drücken sich durch deine Intuition aus. und das ist eben für mich das, was ich viel als Soul Work bezeichne. Also wirklich die Verbindung zu deiner Intuition wieder aufzubauen. Und ich hatte es im Konzept, im Scale with East Compass, ja wie gesagt, bezogen auf die Businessstrategien hat hatten wir ja schon mal gesprochen. Aber das fließt natürlich überall mit rein. Und genauso fließt bei dem Thema Mindset und Soul Work auch das Thema für mich der Self-Care mit ein. Das heißt jetzt nicht, dass du, keine Ahnung, jeden Tag zur Kosmetikerin gehen musst, wenn das mal irgendwann wieder geht. Also das sind nicht so solche Dinge, aber dass du gut für dich sorgst, dass es dir gut geht, dass du fit bist, dass du dein Business auf eine Art und Weise aufbaust, wie es für dich gut passt, dass du da einfach dadurch auch optimal mit deinen Kunden arbeiten kannst. Zum Beispiel nehme ich mir momentan die letzten Podcast-Folgen und heute auch, nehme ich jetzt im Stehen auf. Ich habe mir für meinen Schreibtisch so einen Aufsatz gekauft, den ich so nach oben fahren kann, weil ich einfach, wenn ich lange sitze, dann, ich weiß auch nicht, es so verspannt sich alles. Momentan habe ich recht viel Rückenschmerzen wieder und ich merke einfach, dass wenn ich stehe, die Folgen aufnehme, wenn ich mich ein bisschen bewegen kann dabei, dass auch da wieder, sind wir wieder beim Thema Energie, von mir da viel mehr Energie reinfließt und ich mich da viel wohler mitfühle. Frag mich mal, warum ich das die letzten Jahre nicht gemacht habe habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nicht richtig darüber nachgedacht. Aber dieses Self-Care, ich weiß für mich, ich kann nicht so lange gut sitzen, vor, am Schreibtisch zum Beispiel. Ich mache meine großen Runden jeden Tag, unter anderem auch, nicht damit ich abhaken kann nachher, toll, ich habe 10.000 Schritte gemacht, ähm, sondern weil ich weiß, dass es meinem Körper und mir dann gut geht und weil ich weiß, dass ich so noch viel besser für meine Kunden da sein kann und viel mehr bewirken kann. Du erinnerst dich vielleicht, eins der Ziele von mir im Scale with Ease Compass ist das Thema Impact, was zu bewirken. Und ich kann umso mehr bewirken, umso mehr ich wirklich auf mich höre, auf mich achte. Und ich kann umso mehr bewirken, je mehr ich auch im Flow bin mit dem, was ich tue. Ich habe auch geguckt, was unter dem Begriff Flow verstanden wird. Und auch wenn es keine wissenschaftliche Quelle ist, habe ich trotzdem mal Wikipedia befragt. Und Wikipedia beschreibt Flow als das beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Und ich finde, das ist eine schöne Beschreibung. Das beinhaltet so dieses mühelose für mich spielt da oft auch mit rein, dass es ein Stück weit zeitlos ist. Also da ist wirklich, wenn ich da so völlig aufgehe, dann vergesse ich die Zeit, dann mache ich mir da keine Gedanken mehr drum. Und ich bin mir sicher, dass auch du dieses Flow-Gefühl kennst, auch wenn es sich es für dich vielleicht ein bisschen anders ausdrückt. Aber eben dieses Gefühl, wenn du in der Tätigkeit wirklich völlig aufgehst und die Zeit vergisst. Und die Frage ist hier zum Beispiel auch, was gibt dir ein Flow-Gefühl? Ich weiß, dass es bei mir zum Beispiel Malen ist. Ich sage mal, eigentlich ist es bei mir mehr mit Farben rumspielen, weil ich kann nicht wirklich zeichnen. Aber dieses Spielen mit Farben auf Leinwänden, ich liebe es. Und das gibt mir dieses Flow-Gefühl. Und trotzdem habe ich es die letzten Jahre nicht gemacht. Frag mich mal, warum? Ich habe keine Ahnung. Es ist was, was mir jetzt auch erst in letzter Zeit so bewusst geworden ist und was sich jetzt definitiv auch wieder ändern wird. Aber ich habe dieses Flow-Gefühl auch oft bei meiner Arbeit. Also zum Beispiel, wenn ich Online-Programme kreiere. Das ist wirklich, das ist, das fließt dann nur so aus mir raus, passt der Flow-Begriff wieder gut. Und Zeit und Raum werden vergessen. Und was auch immer dir dieses Flow-Gefühl gibt, versuch es doch mal mehr für dich zu integrieren. Denn genau das ist ein Experiment, das ich seit Anfang des Jahres versuche, das heißt, mehr Dinge zu tun, die mir wirklich ein Flow-Gefühl geben. Das zu tun von meinen ganzen Sachen, was sich momentan gerade richtig anfühlt, was sich allein anfühlt. Und ja, das ist wie gesagt ein Experiment mit spannenden Konsequenzen geworden, denn zum einen merke ich, dass ich wirklich viel, viel mehr im Flow bin. Ich schiebe viel weniger auf, denn... Mein Maßstab ist ja, dass ich das mache, was sich gerade richtig anfühlt und wo ich auch gerade Lust zu habe. Und warum sollte ich das dann aufschieben? Also so viel zum Thema, was wir ganz am Anfang mal hatten, Prokrastination. Ja, bye bye, würde ich mal sagen. Naja, jetzt kannst du dir vielleicht denken, Na ja, aber was ist denn mit Sachen, auf die du keine Lust hast? Die schiebst du ja dann doch auf, wenn du da keine Lust drauf hast. Könnte man meinen, aber jetzt kommt der spannende Teil von dem Experiment weil ich insgesamt viel mehr im Flow bin und weil das auch häufig zusammenhängt mit Aufgaben, mit Dingen, die wirklich wieder von dem Higher Self kommen, wo ich wirklich tief in mir drin spüre, das will ich machen, weil ich weiß, wie viel ich damit bewirken kann, weil ein größeres Ziel dahinter steht und da geht es dann auf einmal nicht mehr drum wenn ich Sachen bin, mit denen ich im Flow bin, dass, dass, dass mich das alles super happy macht, dass das alles meine Lieblingstätigkeiten sind. Ich mache die Dinge dann nicht, weil ich da jetzt mega, mega Lust drauf habe in allen Fällen, sondern weil es sich richtig anfühlt und weil es zu meinem höheren Ziel dazu gehört, weil es in Alignment ist, weil ich weiß, wofür ich diese Dinge mache. Und da brauche ich dann gar nicht lange darüber nachzudenken, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht. In der Zeit ist es eh schon längst gemacht. Und in Summe setze ich aber so viel mehr um und bin so viel produktiver und gleichzeitig fühlt es sich aber nicht so an, als ob ich sehr viel machen würde. Und das ist spannend. Und am Anfang in dem Experiment ging es mir ein paar Mal so, dass ich dachte, ja, aber du solltest doch jetzt dies oder jenes tun. Ja, aber jetzt hast du nicht aktiv verkauft die ganze Zeit. Jetzt hast du was weiß ich was gemacht. Und das hat mich nicht zweifeln lassen, aber das war dann so diese Stimme, die du bestimmt auch ganz, die, glaube ich, jeder mal im Kopf hat. Aber mir ist dann klar geworden, dass diese Stimme, passt wieder gut zu meinem Kompass, dass diese Stimme eigentlich nur wie so ein Warnsignal ist, wenn ich wieder der Meinung bin, ja, du solltest jetzt aber dies oder jenes machen, dass du gerade vielleicht nicht mehr so ganz on track bist. Dass du vielleicht gerade in eine Richtung abbiegst, die nicht die richtige für dich ist, die nicht dein Weg ist. Wie gesagt, es geht nicht darum, nur Sachen zu machen, die einen gerade mega happy zu machen und die anderen Dinge, die vielleicht auch dazu gehören, wegzulassen. Aber du gehst dann mit einer anderen Energie ran. Du gehst mit einem anderen Gefühl ran. Und deswegen möchte ich dich sehr gerne mal zu diesem Experiment einladen. Probier's doch einfach mal für eine Woche aus. Was gibt dir ein Flow-Gefühl und wir haben ja immer viele Sachen, die wir gerade machen müssen. Aber guck doch mal, für was du dich entscheiden kannst, wo du das Gefühl hast, ja, das ist jetzt das Richtige für dich. Und dann mach mehr davon und sei gespannt, was passiert. Und guck dann gerne mal nach der Woche, wie es war. Ich weiß nicht, wie viel man nach einer Woche schon sagen kann. Mach es ja gerne auch länger, aber gib dir wenigstens mal die Woche die Chance. Und wie gesagt, dann, wenn die Zweifel mal kommen, also diese Stimme, dieses, hey, 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 du solltest jetzt aber das und das machen, lass die mal gut seine sein Weile und nimm diese Stimme mal als, es hilft dir die Richtung mit anzuzeigen, aber nicht im Sinne von die Stimme sagt, du solltest jetzt das und das machen oder solltest du nicht das und das machen, oh ja, dann mache ich das mal, weil die Stimme das sagt, sondern diese Stimme hörst du zwar, aber du spürst, dass es nicht das Richtige für dich ist. Und du würdest das dann machen, was diese Stimme sagt, aber mehr aus schlechtem Gewissen heraus oder weil du es schon immer so gemacht hast, aber nicht, weil du davon überzeugt bist und weil du spürst, dass es für dich der richtige Weg ist. Also vertrau da wirklich mal oder wie gesagt, sieh es als Experiment und mach's einfach die Woche mal, schieb die Stimme einfach mal von der Woche zur Seite, weil es, wie gesagt, darum geht, die Dinge zu tun, die wirklich von innen heraus, die richtigen für dich sind. Deiner Intuition zu vertrauen und eben nicht dein Ego zu laut werden zu lassen. Und das ist das. Deswegen, es kann sich manchmal komisch anfühlen. Manche bezeichnen es auch als Wachstumsschmerzen. Aber komisch anfühlen im Sinne von, dass das Bauchgefühl dann auf einmal dir ein schlechtes Gefühl gibt, weil du denkst, nee, das kann ich doch nicht machen. Oh, das fühlt sich jetzt nicht richtig an. Nee, ich müsste doch eigentlich viel produktiver sein. Das ist genau das, was ich mal meinte in der Folge, oh Gott, welche Folge war es denn, wo ich drüber gesprochen habe, warum Intuition und Bauchgefühl nicht das Gleiche sind. Ich glaube, es war die Folge zu den intuitiven Business-Strategien. Ich gucke nochmal nach und verlinke sie dann auf alle Fälle mit, wo ich gesagt habe, die Intuition, das sind die Dinge, die kommen, wenn du zum Beispiel im Flow bist. Das sind die Dinge, die richtig sind. Das sind die Dinge, die wirklich von deinem Higher-Self kommen, von dem Teil in dir, der keine Beschränkungen hat, der keine limitierenden Glaubenssätze hat, der keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, der nur das Allerbeste für dich will. Und diese Stimme, dieses, also hey, ich soll jetzt aber da 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 machen, das ist genau dann das Bauchgefühl, was dann dazwischen grätscht, was eigentlich mehr das Ego ist, weil Erfahrungen, die vielleicht gemacht wurden, weil du hast es sonst immer anders gemacht und es will dich ja ein Stück weit schützen, es ist nichts Schlimmes, diese Stimme. Also das Ziel ist nicht, diese Stimme zu eliminieren, sondern das Ziel ist, die Stimme als das zu erkennen, was sie ist. Und für mich ist in dem Fall ganz viel so eine Art ja, Warnsignal, wie wenn du ein Auto hast, das piept, wenn du zu weit nach rechts oder nach links fährst oder über irgendwelche Linien fährst oder nicht drüber fahren sollst. So dieses Piepen, so dieser Hinweis, dieses Moment mal, irgendwas ist da vielleicht gerade nicht so ganz richtig. Probier das Experiment mal aus. Glaub mir, es lohnt sich. Wie die letzten Folgen auch zum Abschluss so ein paar Faktoren, an denen du merkst, ob diese Themen Mindset und Soulwork bei dir schon auf einem ganz guten Weg sind oder ob da vielleicht großes Potenzial bei dir noch ist, vielleicht was zu optimieren, nicht im Sinne von, du musst besser werden, sondern im Sinne von, es soll dich unterstützen, es soll sich gut für dich anfühlen. Aussagen, die du, mit Ja beantworten kannst, wenn du da schon sehr, sehr gut aufgestellt bist, sind zum Beispiel, dein Online-Business macht dir Spaß, es fühlt sich leicht an, du hast genügend Zeit für alle Dinge, die dir wichtig sind, du spürst, dass du die für dich richtigen Dinge tust und du hast nicht dauernd den Gedanken, ich muss erst noch X oder Y machen oder wenn ich dieses oder jenes gemacht habe, dann kann ich endlich was auch immer tun. Gehe das gerne auch für dich mal durch. Wie gesagt, im Quiz geht es noch tiefer, dass du da natürlich auch eine gute Aussage für dich bekommen kannst. Aber ich kann es dir einfach nur sehr ans Herz legen. Das war der vierte Teil des Scale with Ease Kompass nach den intuitiven Business-Strategien, der wirksamen Online-Education, dem energetischen Marketing und jetzt Mindset und Soulwork. Es spielt alles zusammen und jeder hat seinen ganz einzigartigen Scale with Ease Kompass, weil bei jedem die Bereiche unterschiedlich ausgeprägt sind, aber auch je nach Ziel, was du hast, eine unterschiedliche Prio haben und du unterschiedliche Dinge da jeweils umsetzen kannst. Und genau das ist das Ziel in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und mit meinen Teilnehmern, wirklich für jeden den richtigen Weg zu finden, your unique way. Und wie gesagt, wenn du die Unterstützung brauchst und wünschst bei dem Thema, dann schreib mir gerne, lass uns gerne sprechen und dann gucken wir einfach, was da vielleicht das Richtige für dich gerade ist, wie ich dich da optimal unterstützen kann. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir erstmal einen ganz großartigen Tag. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dann. Tschüss.